0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim
1: zdrowiu. Radio Klinika. Gości dzisiaj we Wrocławiu, a przed naszym mikrofonem pan profesor Maciej Bagłaj z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziesięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Witam, panie profesorze. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o książce Chirurgia Dziecięca, wydanej nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, pod redakcją właśnie pana profesora, pana profesora Macieja Bagułaja i profesora Piotra Kalicińskiego. Dość pokaźna rozmiarami pozycja i chciałbym, żebyśmy omówili ją w miarę szczegółowo. Panowie byliście redaktorami naukowymi tej książki, jednak autorami są lekarze różnych specjalności. Tak, ponieważ jest to podręcznik
0: obejmujący wiele zagadnień bliskich, ważnych, istotnych dla poznania chorób, które leczy w swojej praktyce klinicznej chirurg dziecięcy. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że nasz podręcznik został dostrzeżony i że możemy dzisiaj się spotkać i przedyskutować. I chciałbym od razu wrócić do tego zasadniczego pytania. Autorów jest tak wielu i z różnych specjalności, ponieważ tak zróżnicowaną dyscypliną kliniczną i naukową jest chirurgia dziecięca.
1: 64 autorów naliczyłem, dość spora grupa. Jaki był cykl zbierania tych informacji? Czy te informacje, które przypisane są konkretnym autorom i poruszające konkretne dziedziny, były przygotowywane na potrzeby tego właśnie wydawnictwa? Czy też wykorzystano w tej publikacji już wcześniejsze osiągnięcia? No, na pewno nie można y, pominąć wszystkich dotychczasowych
0: osiągnięć, natomiast wspólnie z panem profesorem Kalicińskim opracowaliśmy koncepcję i szczegółowy program tego podręcznika i tak też dostosowaliśmy czy wybraliśmy poszczególnych autorów, by zapewnić najwyższy poziom naukowy naszego przedsięwzięcia.
1: Jakim kluczem kierowali się panowie profesorowie przy doborze tych właśnie autorów i tych właśnie tematów? Pierwszym krokiem było stworzenie podstawy
0: do jak gdyby, programu tego podręcznika, czyli wspólnie w pierwszym etapie opracowaliśmy sam pomysł jak powinien wyglądać taki podręcznik, natomiast w drugim etapie po przygotowaniu już poszczególnych podrozdziałów, tytułów podrozdziałów postanowiliśmy zwrócić się do specjalistów z danej dziedziny, o których wiemy że zajmują się danym zagadnieniem, o których wiedzieliśmy, że przygotowali, prezentowali swoje doświadczenia dotychczasowe z danej dziedziny i wiemy, że są i zapewnią nam najwyższą jakość naukową danego opracowania i są klinicystami, którzy na co nie zajmują się danym zagadnieniem. Czyli to było jak gdyby drugi etap przygotowania tego podręcznika i chcielibyśmy tutaj jak gdyby podkreślić, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zdecydowana większość wybranych przez nas autorów zgodziła się wziąć udział w tym naszym wspólnym przygotowaniu tego, tego podręcznika.
1: Chciałbym byśmy też porozmawiali o pewnych ramach, w jakie została ujęta ta publikacja. Jawi mi się jako niezwykle klarowna w odbiorze, bo po pierwsze przypomina kompleksową analizę zdrowia człowieka, tak jakby rezonans magnetyczny. Również tutaj tę klarowność zauważam, począwszy od górnych partii ciała, od głowy, a skończywszy na, na dolnych partiach. To bardzo poukładana pozycja.
0: Dziękuję bardzo. To bardzo miłe słowa, zwłaszcza wypowiedziane przez osobę, która rozumiem nie jest na co dzień zaangażowana w leczenie schorzeń chirurgicznych wieku dziecięcego. I jeżeli taki jest odbiór innych osób, to bylibyśmy niezwykle szczęśliwi. Ale wracając do głównego meritum sprawy, rzeczywiście ten układ został przez nas zaplanowany i nie jest to żaden przypadek i takie było nasze zamierzenie, żeby to dzieło było niezwykle klarowne w swoim odbiorze, ponieważ skierowany jest owszem i do specjalistów, ale też i do szkolących się i do lekarzy różnych specjalności, którzy nie mają na co dzień doświadczenia, a chcą pogłębić swoją wiedzę albo zapoznać się z danym tematem. Także niewątpliwie wykorzystaliśmy swoje doświadczenie z poprzednich podobnych opracowań, ale przede wszystkim wspólnie to, co Pan podkreśla, staraliśmy się Stworzyć pewne ramy czy przestrzeń, w obrębie której mieli poruszać się potencjalni autorzy. Jeżeli to jest tak odbierane, znaczy, że wszyscy spełniliśmy swoje zadania
1: w sposób właściwy. A nie myśleli panowie? Pracując nad redakcją tego dzieła, o tym, żeby podzielić je według schorzeń, chorób, przypadłości, na przykład wszystko, co dotyczy raka, bez względu na to, w którym miejscu, wszystko, co dotyczy innych dysfunkcji w jednym miejscu. Jest
0: po części w tym stwierdzeniu też taka racja. No, nie ma jednego idealnego sposobu, jak opracować takie jedno dzieło, obejmujące tyle różnych zagadnień. Można powiedzieć, że przyjęliśmy następujący schemat. Pierwsza część tego wydawnictwa poświęcona jest zagadnieniom ogólnym, które dotyczą wszystkich poszczególnych i ogólnych jednostek chorobowych, z którymi dyskutujemy na ławach Druga część została jak gdyby określona jako część szczegółowa, w której opisujemy poszczególne jednostki chorobowe, czy grupy jednostek chorobowych podzielone w zależności od lokalizacji anatomicznej obszaru, którego dotyczą. Takie podziały, czy takie schematy podręczników z chirurgii dziecięcej spotykane są w, w piśnictwie zagranicznym, z którego też czerpaliśmy swoje doświadczenia. No i myślę, że ten podział jest najwłaściwszy, przynajmniej w naszym pojęciu, i spełnia swoje zadania.
1: Ja tę konsekwencję postrzegam także w prowadzeniu poszczególnych rozdziałów, bo jest tam wstęp, jest później diagnostyka, epidemiologia, objawy, rozpoznanie, leczenie. To tak oczywiście w ogólnym zarysie, niektóre rozdziały odrobinę od siebie odbiegają, ale ogólny zarys taki właśnie jest, zachowany w opisach w większości przypadków. To kolejny element, moim zdaniem, takiej harmonijności tej pozycji, oczywiście ja to oceniam in plus, czy jednak w poszczególnych akapitach znajdziemy opisy możliwych pomyłek w rozpoznaniu, w symptomach, no a co za tym idzie w terapii? Konsekwencją tego jest stwierdzenie jak unikać nieprawidłowego postępowania. Czy, czy zwracali Państwo uwagę również na ten aspekt sprawy?
0: To bardzo ważny aspekt, ale niewątpliwie głównym celem tego wydawnictwa jest zaprezentowanie, jak powinno się rozpoznawać i jak powinno się leczyć dane jednostki chorobowe. Oczywiście jest w każdym rozdziale, przynajmniej było takie też zalecenia dla naszych autorów, aby zaznaczyć potencjalne powikłania, potencjalne błędy, które mogą być popełnione przy zetknięciu się z pacjentem z daną chorobą, czy z danym problemem medycznym, ale to nie jest, to nie było głównym celem. Yy, oczywiście istnieje podręcznik powikłania w chirurgii dziecięcej, który został wydany kilka lat temu. I to bardzo cenna informacja. I nie chcielibyśmy w tym podręczniku chcielibyśmy zaprezentować głównie jak należy postępować. Natomiast te potencjalne błędy, o których pan wspomniał, to niezwykle ważny aspekt. Chyba myślę, że zasługują na oddzielne wydawnictwo nad którym również pomyślimy.
1: No to bardzo się cieszę, że mogę być inspiracją do kolejnej medycznej pozycji, która będzie pomocna w kształceniu młodych kadr lekarskich, ale też i jakby poszerzaniu wiedzy tych, którzy mają już jakieś doświadczenie, bo jak rozumiem jest to pozycja i dla jednych, i dla drugich.
0: Ależ oczywiście. Tak jest. Chociaż muszę wrócić do poprzedniej myśli, nie da się ukryć, że najszybciej uczymy się na błędach, no, na własnych przede wszystkim, no ale chodzi o to, żeby tych błędów nie popełnić w ogóle, choć to jest chyba niemożliwe, żeby popełniać ich jak najmniej i o tym też musimy dyskutować. Ale to niewątpliwie następny krok.
1: Jeśli powstanie oczywiście taka pozycja, na pewno Radioklinika nie omieszka również i zawitać ponownie u pana profesora byśmy ją omówili. Teraz proponuję, abyśmy porozmawiali już nieco głębiej o samej treści. Treści poszczególnych rozdziałów są no, generalnie napisane językiem lekarskim, ale ja czytając. Tę książkę dostrzegam również takie momenty, że czyta się ją jak książkę beletrystyczną, czyli jest to również pozycja w moim mniemaniu, która może trafić do osoby zupełnie niezwiązanej z medycyną, a którą interesują przypadki medyczne z dziedziny chirurgii dziecięcej.
0: To również bardzo miłe słowa i, i, i przyjmuję je jako komplement. jeżeli. Ten język, którym posługiwali się autorzy, jest przystępny, dostępny i prosty. Chociaż oczywiście e, adresatami tego podręcznika są przede wszystkim w naszym zamierzeniu lekarze. Każdy może ten podręcznik zakupić i każdy może z niego skorzystać. Jest to przecież e, chyba dzielenie się własnym doświadczeniem bez określania konkretnego adresata. I każdy może być tym adresatem. Ale wracając do tego języka, rzeczywiście mieliśmy na początku naszych prac redakcyjnych pewien dylemat. Czy... Opracować to jako kompendium i posługiwać się bardzo zwięzłym, konkretnym językiem lekarskim, nawet posługując się równoważnikami zdań, żeby tylko zaakcentować to, co najważniejsze? Czy, tak jak Pan wspomniał, posługiwać się językiem, no już można powiedzieć prawie, że literackim, używając pełnych zdań, by czytało się to w sposób też również bardzo przejrzysty i klarowny, choć niewątpliwie wydłuża to. Treść każdego z rozdziałów może powodować, że ktoś, kto zna dany temat, może nie być już do końca tak zainteresowany, ale wybraliśmy jednak tą drugą opcję, tą, którą Pan wspomniał. Czyta się w sposób y, bardzo przystępny i jest to dla nas ważne, że to udało nam się zrealizować. Istnieje wiele podręczników z różnych dyscyplin medycznych i naprawdę istnieje wiele form. Są formy, które na przykład akceptują bardzo dobrze studenci, tak zwane te, o których wspomniałem, że krótka treść, bardzo yy, ilustracyjnie przedstawione najważniejsze zagadnienia z równoważnikami zdań, podkreśleniami, zaznaczeniami. To nie było jednak naszym zamieniem. Z tej opcji się wycofaliśmy.
1: No ja myślę, że to było trafne posunięcie, bo książka zdecydowanie może zainteresować zarówno specjalistów, bądź tych, którzy kształcą się w kierunku pewnych specjalizacji, jak i osób niezwiązanych z medycyną, ale chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na temat różnych przypadłości i chorób. W opisach poszczególnych przypadków, jak już wspomnieliśmy gdzieś po drodze, jest także terapia, oprócz podstawowego założenia wydawnictwa, czyli chirurgii dziecięcej mowa jest o leczeniu także farmakologicznym. To tak jakby też w pewnym sensie przypisanie do tych rozdziałów i poszczególnych przypadków zapisów farmakopei polskiej. Jak Pan Profesor widzi to za jakiś czas, kiedy pojawią się nowe leki?
0: Widzę to w sposób bardzo prosty. Pojawi się nowy podręcznik, który będzie wymywał nowe leki. Ale to jest nieodłączny upływ czasu i postępów w medycynie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie leki będą wprowadzone i Dlatego posługujemy się takimi nazwami, które są przyjęte i powszechne dla lekarzy obecnie pracujących. Natomiast oczywiście w miarę wprowadzania nowych technik czy leków, choć myślę, że na łamach tego podręcznika nazw leków jest niewiele, ale no jest to słuszna uwaga, jeżeli pojawią się nowe, będą musiały być ujęte w nowej treści rozdziałów na wstępnym wydaniu naszego podręcznika.
1: No to chyba już należałoby zacząć pracować nad kolejnym wydaniem, bo postęp, jeśli chodzi o farmakologię, jest tak ogromny, że wystarczy rok, aby zmieniły się, chyba nie przesadzam, metody leczenia.
0: Ależ oczywiście, ale muszę tu z naciskiem podkreślić, chirurgia dziecięca to przede wszystkim dyscyplina kliniczna, w której stosowane są techniki chirurgiczne.
1: Tak jest. I tutaj wracamy do klu naszej rozmowy, bo farmakologia swoją drogą, ja chciałem tylko jako pewien dodatkowy wątek dotknąć tej dziedziny. Jednak właśnie podstawą książki jest chirurgia dziecięca. Czy metody chirurgiczne odnoszące się do opisanych poszczególnych przypadków też nie ewoluują, Bo przecież tutaj też jest progres. Ale
0: no i to jest właściwie zasadnicza przesłanka która dyktowała nam podjęcie działań nad wznowieniem czy wydaniem nowoczesnego podręcznika, który właśnie był mował, ponieważ ostatni podręcznik okazał się ponad 10 lat temu. No, w okresie tej ostatniej dekady nastąpił istotny postęp w technikach chirurgicznych, które stosujemy już w praktyce klinicznej, w ośrodkach chirurgii cięcej w Polsce i takie było też nasze zamierzenie, żeby zapoznać, tych wszystkich, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że chirurzy dziecięcy stosują nowoczesne techniki chirurgiczne.
1: Bardzo się cieszę, że Pan Profesor dotknął tego poprzedniego wydawnictwa. 2005 rok, jeśli mnie pamięć nie myli, to wtedy ukazało się właśnie podobne wydawnictwo, jednak jego treść jest bardzo wzbogacona, mówimy tutaj już o, o bieżącym wydaniu, jest poszerzona o dodatkowe wątki, dodatkowe rozdziały, na przykład jakie?
0: Oczywiście. W 2005 roku ukazał się podręcznik chirurgii dziecięcej pod redakcją pana profesora Jerzego Czernika, poprzedniego kierownika Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej we Wrocławiu. I w redakcji tego podręcznika miałem okazję i zawsze też pracować. Byłem współautorem kilku rozdziałów i byłem, można powiedzieć, takim ghost redaktorem, jeśli użyję takiego znanego Stwierdzenia. I dlatego też jak gdyby ten pomysł pojawił się we mnie, licząc tę dekadę, która y, minęła. I oczywiście wspólnie z profesorem Kalicińskim, przygotowując się do wystąpienia do naszych potencjalnych współautorów, pracowaliśmy nad programem tego podręcznika. Nie było wątpliwości, że wiele rozdziałów musi zostać napisanych całkowicie na nowo albo stworzonych, ponieważ. Poprzednie rozdziały nie odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy. No tutaj chciałbym wspomnieć przede wszystkim o technikach małoinwazyjnych, które na dobre zostały zaadoptowane do praktyki chirurgów dziecięcych w ośrodkach naszych krajowych i jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że tak wiele miejsca poświęcono temu zagadnieniu. Oczywiście chirurgia pranatalna, diagnostyka pranatalna, nie mówimy o tych już rozdziałach w kategoriach nowości czy jakichś e, bardzo nieznanych nam dyscyplin, tylko jako coś, co się zdarza. Oczywiście jest też wiele rozdziałów w, w części podstawowej, które się w ogóle nie pojawiały. Jest wiele rozdziałów w części praktycznej, które w ogóle nie były i nigdy nie było omawiane w żadnym z podręczników z zakresu chirurgii cięcej w Polsce. Chirurgia naczyń, chirurgia bariatryczna, chirurgia wad wrodzonych układu oddechowego i mógłbym tu jeszcze wiele takich poszczególnych rozdziałów wymienić, ale nie jest to bardzo nowatorski podręcznik, którego treść nie odbiega od podobnych wydawnictw.
1: Ja myślę, że tutaj w tym przypadku Polacy nie muszą mieć kompleksów, raczej chyba myślę, że jesteśmy w czołówce tych, którzy na nowinki również i w chirurgii dziecięcej zwracają uwagę i najlepszym tego dowodem jest chirurgia dziecięca, czyli pozycja, która leży przed nami. Mam
0: nadzieję, że tak to zostanie to odebrane, ale bez względu na to, jaki będzie stosunek czytelników do chirurgii dziecięcej, niewątpliwie ona odzwierciedla, wysoki poziom chirurgii cięcej w naszym
1: kraju. Wspomniał pan profesor, iż książka kładzie nacisk na działania mało inwazyjne, ale opisuje też inne formy ingerencji.
0: Może nie tyle kładzie nacisk. Tu nie chcielibyśmy jak gdyby szufladkować, jak gdyby chirurgia mało inwazyjna A, nie jest... jest alternatywą dla chirurgii ogólnej, jest jak gdyby uzupełnieniem, komplementarnym działaniem chirurgicznym i są choroby, w których można zastosować chirurgię małoinwazyjną czy techniki małoinwazyjne, są schorzenia, w których one nigdy nie znajdą zastosowania. Jak gdyby nie kładziemy nacisku na konieczność czy potrzebę, pokazujemy możliwości, a są też jednostki chorobowe, w których chirurgia małoinwazyjna zdobyła sobie trwałe miejsce i wyeliminowała tak zwane zabiegi otwarte i to dyskutujemy na łamach tego podręcznika w poszczególnych rozdziałach, akcentując znaczenie i rolę technik chirurgicznych.
1: Chirurgia prenatalna. Padło z ust Pana Profesora takie również określenie i też chciałbym, byśmy się nad tym zatrzymali, bo to chyba współczesna bardzo forma chirurgii.
0: Niewątpliwie Tutaj mamy zaszczyt gościć na łamach naszego podnożnika Pana Profesora Bochosiewicza jako autora rozdziału chirurgii prenatalnej, który właściwie jest pionierem i a, m, wykonawcą wielu zabiegów u płodów zwłaszcza obarczonych badami rozszczepowymi centralnego układu nerwowego i to doświadczenie niewątpliwie bardzo wzbogaca nasz podręcznik. Moglibyśmy dyskutować o chirurgii prenatalnej wiele. To na pewno jest dyscyplina, z którą wiązano wielkie nadzieje. Część z tych nadziei okazała się płonna. W części obszarów naszej działalności chirurgia prenatalna nadal stwarza olbrzymie możliwości korekcji czy poprawy rokowania dla dzieci obarczonych wadami wrodzonymi. No niewątpliwie jest to chirurgia, która ma jeszcze wielkie perspektywy przed sobą i niewątpliwie wiele jeszcze się zmieni. Choć na obecną chwilę nie jest jeszcze to tak bardzo powszechnie i można tylko na palcach jednej dłoni wymienić środki, w których takie zabiegi możliwe są do przeprowadzenia w naszym kraju, ale liczę, że z upływem czasu tych Ośrodków będzie nieco więcej, choć niewątpliwie należy powiedzieć, istnieją bardzo poważne ograniczenia pod względem formalnym do realizacji takich zabiegów. To musi być cały zespół specjalistów nie tylko chirurg dziecięcy. Chirurg dziecięcy jest tylko częścią takiego wysoko specjalistycznego zespołu podomującego się opieki nad mamą i jej dzieckiem jeszcze nie narodzonym.
1: Zespoły specjalistów różnych dziedzin to coraz częściej spotykane przypadki nie tylko w chirurgii dziecięcej, bo mamy takie czasy, że lekarze, specjaliści kompleksowo podchodzą do pacjenta. Z takim przypadkiem mamy również do czynienia tutaj przy chirurgii dziecięcej, jak pan profesor wspomniał, całe zespoły lekarskie. Oczywiście pracują. nowoczesna
0: medycyna, a przede wszystkim medycyna tych najbardziej złożonych, skomplikowanych wad czy schorzeń wieku dziecięcego wymaga udziału lekarzy wielu specjalności i dlatego tak naprawdę istotne jest, aby dzisiaj centra medyczne, pediatryczne były naprawdę nowoczesnymi ośrodkami skupiającymi różnego rodzaju kliniki, jednostki w jednym miejscu. To, żeby pacjent nie musiał wędrować od specjalisty do specjalisty, tylko wszyscy specjaliści byli w jednym miejscu, a pacjent mógł spotkać ich w jednym budynku, co ułatwia nam po pierwsze opiekę nad takim pacjentem, nam, specjalistom, wymianę własnych poglądów i e, planowania całego działania terapeutycznego. Tak powinno być, nie zawsze jeszcze jest.
1: No i dodajmy, bardzo chyba wymiernie skraca proces terapii taka sytuacja, kiedy... Ale oczywiście,
0: no, bezdyskusyjnie to jest jeden z takich tylko argumentów, tylko takich ośrodków, jest naprawdę jeszcze niewiele w naszym kraju. Mam wrażenie, że jak mówimy o takich przedsięwzięciach, często dzieci są pomijane, zapominane, bo to inaczej jest traktowane. Być może tu jest taka nutka osobista, bo we Wrocławiu cały czas czekamy na taki ośrodek wielospecjalistyczny, uniwersytecki, szpital kliniczny, którego się nie możemy doczekać. Dzieci zasługuje na to, żeby mieć jak najwyższy poziom opieki medycznej, no, z drugiej strony, muszę powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście takie centra by powstały, ułatwiło tę opiekę, choć niewątpliwie dostępność usług byłaby znacznie trudniejsza, dlatego że okres oczekiwania na przyjazd do ośrodka gdzieś daleko od miejsca zamieszkania rodziców, na pewno nie byłoby to prosta sprawa, żeby ten problem został, jak gdyby, rozwiązany. Ale
1: mnogość takich ośrodków rozwiązałaby problem no, Rzeczywiście,
0: Oczywiście, że mnogość przy udziale... E, no tu nie możemy mówić o podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarze rodzinni, pediatrzy i no, lekarze, jak gdyby którzy stykają się w miejscu zamieszkania z takimi dziećmi. Ich wysoki poziom, ich kwalifikacje zawodowe decydują, że ta wspólna opieka podstawowa, jak i wysokospecjalistyczna przyniesie zamierzony efekt. Natomiast nie można oddzielić jednego od drugiego. Chirurgia
1: dziecięca. Pojawiło już nam się tutaj kilkakrotnie określenie Podręcznik, bo istotnie jest to pozycja, która może służyć jako podręcznik, ale czy tylko dla chirurgów, czy też dla lekarzy innych specjalności?
0: Podręcznik, ponieważ tak ogólnie określamy to jako
1: wydawnictwo, nie jest
0: do chirurgów dziecięcych, bo jak już Pan wspomniał, nawet osoby postronne mogą czytać je z pewnym zainteresowaniem. No na pewno są to tematy, które przeznaczone są przede wszystkim dla tych, którzy stykają się w swojej praktyce klinicznej z dziećmi, czyli dla pediatrów, lekarzy rodzinnych, bo podmiotem wspólnym naszego działania jest dziecko. Ale niewątpliwie musimy też mówić o technikach chirurgicznych. Te, które mamy wspólne z chirurgami różnych specjalności i tu niewątpliwie wielu chirurgów może zdobyć informacje, które no nie są zawarte w podręcznikach chirurgii ogólnej czy specjalistycznych podręcznikach, ale dotyczących leczenia pacjentów dorosłych. I Dlatego bardzo byśmy byli szczęśliwi, gdyby po ten podręcznik sięgnęło Wielu lekarzy różnych specjalności.
1: Również tych podstawowej
0: opieki medycznej. Ależ oczywiście, jeżeli tylko czują potrzebę zgłębienia wiedzy w danym zakresie, a wydaje mi się, że na pewno ten podręcznik
1: oferuje to, co przyda im się w praktyce klinicznej. No i tak jak wspomnieliśmy już troszeczkę wcześniej, też może poszerzyć wiedzę przeciętnego Kowalskiego, nazwijmy to. Po prostu człowieka, który nie jest związany z medycyną. Można po prostu dowiedzieć się bardzo wiele o wszelakich chorobach i o ich terapii.
0: Myślę, że pan Kowalski czy pani Kowalska, jeżeli posłużymy się tym nazwiskiem jako określenie osoby niezwiązanej z medycyną, a jako potencjalny rodzic, sięga dzisiaj do internetu. Myślę, że mało prawdopodobne jest, żeby udał się do księgarni i kupił podręcznik, bo ten sposób zdobywania wiedzy dzisiaj jest mało popularny, bardzo mało popularny. Wiemy o tym, bo stykając się z dziećmi, widzę, że czytanie książek nie jest ulubionym zajęciem, ale wracając, myślę, że internet dzisiaj zastępuje. Myślę i chcielibyśmy, żeby też ten podręcznik mógł być a przynajmniej być może w przyszłości planując dalsze wydawnictwa, myślę, że to jest nieodłączny krok, żeby taki podręcznik ukazał się również w wersji elektronicznej, do którego dostęp mieliby, no może nie wszyscy, bo wtedy wydawnictwo nie miałoby podstaw funkcjonowania w zakresie ekonomicznym. Oczywiście taki sposób nie, nie może być wykluczony, że pan Kowalski podejdzie i kupi ten podręcznik, co zresztą nam by się bardzo spodobało, bo myślę, że wydawnictwo wtedy by czuło się, że jest to dzieło potrzebne i myślałoby o następnych wydawnictwach z tego zakresu.
1: Forma nabywania wszelkich wydawnictw książkowych w formie elektronicznej jest już bardzo popularna, więc tutaj akurat nie widzę przeszkód, żeby również mogła się i chirurgia dziecięca ukazać w formie no jakiejś płatnej publikacji internetowej, ale ja, ja się bardzo cieszę, że pan profesor dotknął wątku internetu, bo to jest wyborna okazja, aby przestrzec rodziców w ogóle przestrzec wszystkich, którzy chcą czerpać wiedzę medyczną z internetu. Można trafić na wiele przekłamań, na wiele zafałszowanych informacji, które poprowadzą nas w ślepy zaułek. Nie Konsultując się ze specjalistą możemy stworzyć sobie błędny obraz danego schorzenia. Więc tutaj myślę, że warto głośno to powiedzieć, że internet nie może być jedyną bazą wiedzy na temat chirurgii dziecięcej w tym przypadku. Zgadzam się całkowicie, ale jakkolwiek
0: głośno byśmy tego nie powiedzieli, jak długo byśmy nie dyskutowali nad tym tematem, tego już nie zmienimy. O wiele łatwiej kliknąć na klawiaturę niż zarejestrować się do specjalisty, do którego czasami trzeba czekać kilka tygodni, jeśli nawet nie dłużej. No więc w tym okresie, jeżeli mama dowie się czegoś niepokojącego o swoim dziecku, mama czy tato czy rodzice wspólnie, w pierwszej kolejności sięgną do internetu i niewątpliwie to, co powiem w tej chwili, to wynika z mojego doświadczenia. Rodzice zawsze wyłapują praktycznie tylko negatywne aspekty. To, co jest złe, to co jest niepokojące, o tyle jest to dobre, że skłania tych rodziców do szukania szybko porady, ale czasami do niepotrzebnego niepokoju, czasami nawet rozpaczy a czasami no, błędnych jakichś decyzji, które wpływają na ostateczny wynik postępowania diagnostycznego i y, y, terapeutycznego. Niewątpliwie nie jestem w stanie tego zmienić. No, mówię taki przykład prosto z brzegu. Naczyniaki, które nośne tak częsty problem. Rodzice sięgają do różnego rodzaju opracowań internetowych i zawsze jakoś wyłapują te, te niepotrzebnie złe informacje. No i mówię, rozmowa osobista zawsze rozstrzyga wszelkie wątpliwości. Ale powtarzam jeszcze raz, tego trendu na pewno już nie odmienimy, tego już nie zmienimy. Każdy może zasięgnąć właściwie porady w internecie, no i każdy może umieścić praktycznie wszystko to, co mu się podoba. No i myślę, że tylko poprzez edukację, poprzez szkolenie studentów, poczynając mówię, od tej najważniejszej edukacji, szkolenia studentów medycyny, później szkolenie podyplomowe, Właściwy sposób, profesjonalny, możemy szerzyć to, co jest najważniejsze. Prawdziwą wiedzę, znaczy prawdziwą, tą najbardziej rzetelną i obiektywną wiedzę opartą na faktach. I to jest chyba, myślę, no, główny cel tego wydawnictwa i wierzę, że spełni swoją rolę. Ale niewątpliwie, no, mówię, to, co dotyczy rodziców ich dzieci, ponieważ jest ich wielu i jest to zjawisko tak powszechne, że owszem, myślę, że może ta audycja troszeczkę obudzi albo zmieni przynajmniej kilku osób podejście do szukania tego, co niepotrzebne w internecie.
1: Tak, bo jednak bezpośrednie badanie pozwala na prawdziwość diagnozy, a więc polecamy jak najbardziej bezpośrednią wizytę u specjalisty. Czy chirurgia dziecięca przewidywana, albo może pragnieniem Pana byłoby, żeby znalazła się w lekturze obowiązkowej studentów medycyny?
0: Ona jest. Powiem tak, szkolenie z zakresu chirurgii dziecięcej jest częścią programu dla studentów. W większości uczelni jest to niezależny przedmiot, nie zawsze zakończony egzaminem. Co jak gdyby troszkę zmienia podejście studentów no bo przedmioty, które kończą się egzaminem, zawsze inaczej są traktowane. No jest to ważne i chyba jest to uzasadnione, że to, co może przynieść niepowodzenie w postaci nieznania egzaminu, musi być potraktowane nieco poważniej, niż to, co kończy się seminarium, które można powtórzyć. Naturalne. Czy to jest podręcznik dla studentów? Niewątpliwie bardzo korzystne, gdyby sięgnęli po ten podręcznik, choć myślę sobie, że każdy student musi mieć podstawową wiedzę z zakresu pediatrii, by móc po części krytycznie podejść do tego, co jest napisane, by móc to po pierwsze zrozumieć, by móc to rzeczywiście daną jednostkę chorobową poznać nieco bliżej i wiedzieć, dlaczego takie techniki albo takie sposoby postępowania są przyjęte w danej jednostce chorobowej. Oczywiście, jeżeli chodzi o to najczęściej występujące schorzenia wieku dziecięcego, które każdy lekarz powinien znać, to na pewno znajdzie w tym podręczniku odpowiedni zakres informacji i wiadomości, choć niewątpliwie samo dzieło jest objętościowo duże, i myślę, że to nie będzie podręcznik pierwszego wyboru dla studentów.
1: Rzeczywiście widownictwo jest obszerne ponad tysiąc stron, ale przecież jest tak skonstruowane, o czym wspominaliśmy na początku naszej rozmowy, że łatwo w nim znaleźć odpowiednie odniesienia do odpowiednich przypadłości bądź podejrzeń młodego lekarza, bądź też studenta, który chciałby zgłębić materię rzeczy.
0: Muszę, żeby to zabrzmiał,
1: bardzo zachęcam
0: wszystkich studentów do sięgania po podręcznik Chirurgia Dziecięca, wydane w tym roku, Myślę, że spotka się z Waszym przychylnym przyjęciem, ale niewątpliwie jestem realistą, że częściej korzystacie ze skryptów mniejszych opracowań, by szybciej zapoznać się z danym zagadnieniem. Ale jeśli tylko chcecie poszerzyć swoją wiedzę, to jest idealny podręcznik.
1: No i myślę, że można też zaapelować i zachęcić lekarzy, którzy już wykonują swój zawód od wielu lat, do tego, aby także spowodowali, aby ta książka znalazła się na ich półce.
0: Bardzo bym się z tego cieszył. Bylibyśmy wspólnie z Profesorą Kalfińskim, bardzo szczęśliwi, gdyby cały nakład tego podręcznika zniknął z półek księgarskich w sposób bardzo e, przejrzysty, czyli w ciągu jednego miesiąca i wydawnictwo e, wysunęłoby inicjatywę wydania wkrótce nowego podręcznika. Choć niewątpliwie jest to związane z bardzo dużym nakładem pracy przez wszystkich autorów i e, niewątpliwie wydanie nowego podręcznika nie jest zadaniem łatwym, krótkim, choć nieotwiej przynosi wszystkim wiele satysfakcji. To dzieło ukazało się naprawdę w rekordowym czasie. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Dziękujemy wszystkim współautorom, że stanęli na wysokości zadania i byliśmy w stanie w ciągu krótszym niż jeden rok naprawdę zebrać cały materiał i wydawnictwu za to, że naprawdę tak wspaniale przygotowało i ubrało w formę graficzną wszystkie nasze opracowania.
1: I to jest znakomita puenta naszej rozmowy. Przypomnę gościem radiokliniki był pan profesor Maciej Bagłaj, który wspólnie z profesorem Piotrem Kalicińskim byli redaktorami naukowymi wydawnictwa Chirurgia Dziecięca, znakomitego podręcznika dla lekarzy wielu specjalności, ale też wydawnictwa, z którym może zapoznać się nawet osoba niezwiązana na co dzień z medycyną. Chirurgia dziecięca została wydana nakładem wydawnictwa lekarskiego PZWL. A ja bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Maciej Bagła i z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.